0: 1080, 1080 nombres que tuvieron que ser nombrados en un hemiciclo para que la memoria no muera, tal y como hicieron las mujeres que vivían tras esos nombres. Cerca está el 8 de marzo y es importante recordar por qué hay un día de la mujer, un día de orgullo, de reivindicación y un día lleno de memoria. ...porque ese día es un día para nombrarlas a todas... ...nombrar a Manuela que cosía ropa de bebé con sus blusas... ...mientras las bombas echaban de Madrid a su familia... ...Antonia que trabajaba sin descanso en el campo... ...mientras su útero desvencijado por seis hijos la llenaba de dolores... A ...Ángeles que emigró con una maleta a un país frío y extraño... ...buscando un futuro mejor... A Carmen, que se puso el mundo por montera y sacó adelante su carrera de derecho a la vez que traía dos hijos a este mundo antes de los 21 y acabó siendo profesora de esa universidad donde todos la miraban por sentarse embarazada en aquellos bancos. A Reyes, que sacó adelante su hijo y su negocio contra viento y crisis económica, sin dejar de levantarse nunca. A Miriam, que un día se casó con Alba y decidieron crear una familia costara lo que costara. Ellas... ...son las mujeres de mi familia... ...las que han andado antes junto a mí... ...por este camino que ahora transito yo... ...ellas son un pedacito de la piel... ...que mantiene mi armazón. Y eso no hay que olvidarlo... ...el camino que otras antes tuvieron que recorrer... ...muchas veces andando... ...donde ni siquiera había un camino. Por eso hay que recordar el 8 de marzo y no borrarlo del calendario. Por eso no hay que borrar esas cinco letras, las que conforman la palabra mujer. Buenos días, hoy no es 8 de marzo, todavía hoy es 5 de marzo y estamos aquí un viernes más en sesión continua. Les saluda quien les habla, Sone Villarroel, enfrente mía, en esta mampara, compartiendo mesa y micrófono, Miguel Ángel Acero.
1: Tremendamente emocionado, ¿eh? o sea, ha sido una editorial eh, muy bonita.
0: Y a nuestra diestra, Chus Monroy, nuestro faro, nuestra guía, Chus, ¿cómo van esos contratos de moda? ¿Llegan ya? ¿Todavía no llegan?
1: A la espera, estoy a la espera, amigos. ¿eh? No me despego del correo. Sí, sí, falta la exclusiva. Yo tengo la exclusiva ahí guardada. Es verdad que como además hoy no vamos a poder tener a la hermana, que también hay una exclusiva para compartir con la hermana. La traeré el día que vayamos a estar todos.
0: Nuestros oyentes tienen que ir sabiendo que aquí el señor Acero es un poco como cuando en el Deluxe van diciendo vamos a desvelar una exclusiva. Vamos, en la siguiente, un mes después es M.P. No, no, yo, yo, yo estoy esperando
1: a tener un patrocinador para esa a exclusiva. Bueno. O sea, cuando la haya conseguido, entonces ya la desvelaré. Mientras tanto le voy dando misterio, por supuesto.
0: Ya saben ustedes que antes de celebrar este 8 de marzo al que hacíamos referencia a la editorial, nosotros todos los viernes es un día donde celebramos la felicidad. Y cuando nosotros pronunciamos este nombre, felicidad, empieza a sonar esta música. Est si bon, de partir y tras estos acordes, ¿quién viene? Viene nuestra piedra filosofal, Antonino Nieto. Buenos días, Antonino.
2: Buenos días, Sonia. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Monroy. Aquí estamos para celebrarnos un día más.
0: Es que, Antonino, si tú estás por medio, todo es una celebración.
2: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, pero es que uno... A mí, que no he nacido, pues me nacieron así. <risa>
0: Mira, es que además no paras de darnos titulares, y en este caso, como estamos en la época del marketing, nosotros vamos apuntando todos los eslogans marketingianos que tú nos das. Esto de «yo no he nacido, me nacieron así», o sea, esto tiene otra camiseta, ya sabes, de la marca El Último Punk. Vale? Es verdad, es verdad. La marca
1: El, el Último Punk, además veníamos de camino del estudio eh, pensando en la posibilidad de hacer camisetas del programa con algunas de las frases que van diciendo nuestros invitados o nuestros colaboradores. ¿no? La semana pasada hubo un, un invitado que dijo aquello de... Eh, el hay que, hay, hay que reconocer el desamor como una injusticia social. ¿no? Y es verdad que Antonino nos da para una buena colección. De momento nos falta un poco de tiempo, pero Antonino ahí lo dejamos también para ponernos con ello. Habrá que hacer para final de temporada unas camisetas de verano. De hecho va a ser vuestro
0: lanzamiento en la moda. Los modelos ya sabemos que van a ser Antonino Nieto y Chus Eso lo tenemos claro. <risa> Antonino, ¿qué nos has traído hoy?
2: Bueno, buenas, eh, buenos días a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos No falta nadie, en el basurero están todos, los amigos, la familia, los dioses No falta el grito, lo que queda de lo que nunca fue es característica del cobarde condenar al inocente. En el basurero están todos. La palabra, lo encontrado, las ausencias, la memoria del agua, la pereza al por mayor de la inútil resistencia. Tú, por ejemplo, o yo mismo, cabezas transportadoras, llagas del infinito sin fin. En el basurero están todos abofeteando a la esperanza. No falta nadie. Hombres y viejos, span sin vuelta. Olvida lo impensable. Recuerdas lo que nunca fue. Las nuevas marcas, por ejemplo, mujeres, jóvenes, buen negocio eso del consumo. Estos tiempos bien merecen una risa. Poner gordura o anorexia o cualquier otra cadena en donde debiera haber alegría. Esto es insumisión a la ley. Es la joya con que alimentan su cuenta de resultados. Mujeres, jóvenes, «Maniobras de distracción, productos, desnacidos, productos caducados desde antes. El negocio es el mismo, guerra sin fin contra el nacido y su descendencia. La revolución, el éxito limpia todos los pecados. Hablo de crímenes, traiciones, competencias sin más. Olvida lo impensable, recuerdas lo que nunca fue, hombres viejos, basura. Sobre sus restos la rosa del Alzheimer comiendo caníbal la cesada del nacido». ¿O es la risa de los muertos? No son risas, sino muecas, reflejos del alma que te roba el tiempo, ¿o es la indiferencia? Mi fiesta es contra la muerte, contra la desgracia y su incaducidad. La maldición es la exuberancia de las cadenas. Esas apuestas o incluso alegrías con que te revientan bien cebado o escuálido que la misma regalía gastan. No vale ni el significado que es fácil que el banco te usurpa. ¿Que nada tiene sentido o que lo estéril es entenderse? Los peajes son los credos, no el dolor. El dolor forma parte de los intereses de la pérdida. Ya sabes, todo es femenino, no rendición. La combinatoria, la putrefacción que es puerta y madre, lo aún y ya y por, pura ventilación o lavado inútil del corazón de las sombras. No me hables de la mujer, no me hables del hombre. Dime de esta, dime de aquel. «No me bendigas los uniformes ni siquiera para no mancharse. Podría contarte maravillas de aquella y mostrarte la maldad a tripa abierta encarnada en aquella otra. Podría mostrarte la puñalada asesina en la sonrisa de aquel y el mal incalculable de la belleza en la mirada y la piel de aquel otro. Un crimen es un crimen, lo cometa Dios o el porquero. Y si de estadística me hablas te diré que la verdad miente mucho más que la mentira». Y aún te diré más. Con la verdad te arrodillas ante lo impuesto. Y es que la verdad es a la estadística el colmo de la servidumbre, el sin remedio, el escaparate, la voracidad de la condena. Y aún con todo, te aligera el alma si en ti pesa más el miedo a lo vivo. No me hables de mujeres y hombres. Háblame de la hondura de la ciénaga, del virtuosismo encantador de las cadenas, de la herida que te ausculta propiedad de... Lo sabes perfectamente. El trabajo de castigo divino a premio. ¿Recuerdas? Inscrito estaba en el frontispicio de los campos de concentración nazis. Arbei, Max El trabajo te hace libre. Adelantados. Unos adelantados que eran. Eso sí, todos inocentes. Simplemente cumplían con la ley. «Sigo. Dos verdades te ofrezco. Escoge la que más te oxigene el pensamiento». ...ese perfume que te libera esclavos sin más ni menos... ...el caso, el pulmón de la medalla... ...es nadar entre lo mandado y lo impuesto... ...dos verdades te ofrezco... ...el sueldo medio bruto en la Comunidad de Madrid... ...en el año 2020 fue... 2.017 mil euros... ...te asomas a esa verdad... ...y a esta otra... ...diez suicidios al día en España... ...siete de hombres y tres de mujeres... ...igualdad, pues claro... ...no albergo ninguna duda, eso sí desde la singularidad de cada cual, de lo propio y único.
0: Juan Tonino, es que iba a decir que tus palabras en este momento, además hoy has hecho una editorial que sería para que todo el mundo, como tú dices, se lo pusiera en la pared y la estuviera analizando todo el fin de semana. Porque, claro, además has dicho... Primero, hay una frase que a mí se me ha quedado, y dices, un crimen es un crimen, lo, com lo cometa dios o quien lo cometa parece ser que eso también se ha olvidado sí, se ha olvidado dice, y depende quién lo cometa se considera o no estamos teniendo unos ejemplos fantásticos las últimas semanas
2: pues sí pues sí así, así estamos es que la manipulación el, el lavado del cerebro y de las vísceras porque ya esto ya <risa> llega <risa> llega a un, a, un, a un extremo ya insufrible. Pues sí, te cuentan lo que le da la gana de contar. Esto, eh, esto es malo, pero depende de quién lo haga, claro. Se lo hace uno claro. se lo hace la, el otro o la otra o quien sea. Pues a lo mejor no es malo, es otra es otra cosa. No, un crimen es un crimen. Lo cometa Dios o el portero. Me da igual. No me valen, lo decía antes. No me valen los credos. Los credos son peor incluso que el dolor en muchas ocasiones, porque nos camuflan. Y nos tapan y ocultan la verdad que subyace en todo esto que se nos viene impuesto.
0: Uh -huh. Además has dicho que, que yo te, te lo hemos oído ¿no? decir a veces, ¿no? Este lema que estaba en las puertas de los campos de concentración, el trabajo será libre. Claro. Eh, yo siempre recuerdo a mi abuelo que decía, mira, <risa> esto de los millonarios yo no los he visto morirse. Esto que dicen de que el trabajo será es salud... Al final de este término de la esclavitud moderna, somos esclavos de todo.
2: Totalmente, pero si es que además cobras, pagas por trabajar. No o sé ya qué si <risa> <cómo? risa> es que pagas por trabajar, si es que ya esto es una locura. eso, Pero sí, por tu bien, contra ti, pero por tu bien.
1: <risa> Antonino, eh, planteábamos el programa de hoy desde la perspectiva que al no poderse celebrar eh, el 8 de marzo con normalidad en, en la calle, ¿no?, de una manera sí. masiva eh, el día de la mujer bueno pues tratar de desde la emisora en este caso desde el, desde el programa bueno, como se está planteando desde otros ámbitos tratar de reivindicar ese día alzar la voz desde el, desde el feminismo bueno pues de otras maneras no eh, sí. yo quería preguntarte tengo eh, ya sabes que esto es una visión muy, muy personal mía del, del mundo del, del mundo actual de la actualidad en la que tengo la sensación de que socialmente y como, como sociedad a nivel global nos estamos jugando mucho no Igual que creo que hay un retroceso en la conciencia de clase, también creo que el feminismo está en un momento histórico en el que se está jugando mucho. Eh, ¿Crees que esta situación del 8M en realidad puede ser una oportunidad para demostrar que esa conciencia de género va más allá del hecho de estar masivamente en la calle? Es decir, que es una conciencia que trasciende lo, lo presencial a una cuestión cultural y social.
2: Sí, yo creo que, yo creo que sí. Y, pero, pero, pero además con muchas partes que... Que, que, que no considero positivas, eh, porque vamos, yo decía, el, el tema que hay ahora entre el género, vamos, hay feministas, Lidia Falcón y, y Ángeles, por ejemplo, y, y Elena de León, y otras más, pues hablan de la mujer, hablan de la mujer, no del género, no del género. Bueno, yo siempre digo que, bueno, el género está bien porque abriga y no infecta, eso dicen, ¿no? Eso dicen, pero vamos, yo prefiero la mujer y el hombre, lo que sea. A mí me contaban ayer eh, en un colegio aquí en Madrid una una chica, 16 años, pues le pues gustan los hombres y hay otros hombres que me gustan las mujeres, pues ya está. Pues no, es una hetero básica. Y casi <risa> ella, a, 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 ella le, le fastidia, dice, pero ¿qué leche de hetero básica? Ni que narices, soy mujer
1: sí bueno yo te, yo debo decirte que nosotros estamos teniendo una experiencia maravillosa que es la de convivir con un adolescente la verdad es que es un señor muy majo, tiene buena conversación es bastante simpático tiene sus momentillos pero en general bueno pues eh, puedes conversar con él y tal y es verdad que me da la sensación discutimos mucho además eh, dentro del equipo del programa eh, discutimos mucho al respecto o debatimos al respecto de la situación de las nuevas generaciones yo tengo la sensación m, por, además me lo confirma un poco lo que la anécdota que tú me estás contando con una chica de 10 16 años que vienen unas generaciones eh, con, que vienen muy confusas esa confusión al final lo traducen en una cantidad de conceptos que son muy abstractos pero que no definen nada no se quedan en, en un en un limbo vuelvo a insistir en lo que te decía antes al final esa ese, esa ambigüedad puede llevarnos a que nos eh, de, nos terminemos de disolver como sociedad
2: yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos, yo lo, 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 lo tengo dicho y lo tengo publicado. Dice, aquellos desde la sombra, eh, y no solo desde la sombra, que han defenestrado al hombre eh, son los mismos que han encumbrado a la mujer, a la mujer y al género y todo esto que se nos vende ahora. Pues que se aten lo que quieran atarse, esas... ...lo digo con, con todo el respeto del, del mundo... ...porque lo mismo que han hecho con el hombre... ...lo van a hacer con ellas... ...es simplemente su... Uh, uh, eh, ...condición... Eh, ...temporal... ...para llegar a lo que quieren conseguir... ...que es una sociedad... ...sin nacidos humanos... Eh, eh, esta ...el transhumanismo... ...y todas estas cosas que nos venden... ...bueno, ayer escuchaba una historia... ...que yo lo escribí en, en un texto mío... ...hace como unos diez años... Y ayer de repente escuché una cosa a, al paso de eso. En China, en el 2025, quieren sembrar el cielo para controlar el clima. Pues en eso estamos. Y todo esto otro forma parte, a mi modo de entender, de ese mismo plan. Que eh, los derechos, por supuesto, eh, si además está en la Constitución, nadie puede ser discriminado en razón de sexo, color, credo, etcétera, etcétera. Aplíquese, ya está. ...todo lo demás son cadenas... ...eso de la discriminación positiva... ...para mí son cadenas... ...cadenas y, y... ...y tapar el privilegio de unos pocos... ...siempre los mismos... ...siempre los mismos sobre el tema... ...está en la Constitución... ...todos somos, todos tenemos los mismos derechos... ...iguales no, iguales no... ...porque yo defiendo y reivindico... ...la singularidad de cada cual... ...sea ella, sea él, sea nosotros... ...sea quien sea... ...la singularidad para mí es fundamental... Es, eh, es eh, el aliento de lo vivo. De, de...
1: Sí, perdón,
0: te voy a decir, estás hablando de la Constitución. Fíjate, a mí me gusta mucho la Constitución noruega, que ellos en la Constitución pone que nadie puede ser más guapo que nadie. Ya por Constitución. Pues a mí no me fíjate. gusta. <ríe> no, no, estoy, no, no sabía. No, no, no. Pues eso lo he dicho. Sí, sabía no, 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 no. que el señor no, no, no. Acero. Y además, fíjate, Antonio, no te has dicho los chinos, pero es que Bill Gates, como se adelanta todo, Bill Gates ya tiene un proyecto de unos paneles que rebotan la luz del sol para que no toque la tierra y vuelva a aquello a la, a la atmósfera, a la estratosfera, para evitar el calentamiento global
1: bueno en, entre los científicos españoles que han participado en el proyecto de eh, llegar a marte con no me acuerdo cómo se llamaba el, el la nave o el, el robot que hemos que hemos llevado allí no no recuerdo bien el nombre pero hay varios varios perdón, ¿Perdón? Perseverance. El, el Perseverance, pues detrás del Perseverance, que hay muchos equipos internacionales de trabajo, hay varios científicos y técnicos españoles. Durante estos días en prensa han trabajado con varios y algunos de ellos están vinculados al mundo de la meteorología. Se ha ido, una de las cosas que se está investigando son los fenómenos meteorológicos para tratar de, dentro de lo posible en la Tierra, pues controlar y, como decía Antonino, gestionar de una manera interesada esos fenómenos meteorológicos. Claro, luego al final se pueden la meteorología se puede convertir en algo político, es decir, los hosteleros imaginaos en España, los hosteleros que dicen que no quieren que llueva porque entonces la gente no va a gastar a sus hoteles, pero el agricultor necesita que llueva más días porque entonces si no su cosecha y entonces al final un proceso natural se vuelve a convertir Eso en... Eso ha
0: pasado lo... ya con los aviones y lo que se fumigaba para romper las nubes Sí, y... sí, sí, pues, eh, sí, pues sí.
1: ya hemos tenido casos y al final además es un tema en el, en el que incide mucho Antonino en, en, sus, en sus editoriales en su sección, que es al final todo se reduce al, al, al gran capital, todo lo reducimos a una cuestión económica y a una cuestión de lucha de poderes por ver quién es el que acumula y más. Y además,
0: fíjate Antonino que hablabas, ¿no? Hay un grupo de científicos que abogan también porque seamos, porque seamos al final un híbrido ahí entre cyborg y, y humano, y al final, yo hay mañanas que me levanto. El señor hace lo sabía, digo ...qué asco de cuerpo. Si es que nos tienen que hacer a todos como Robocop, de verdad, oh, sobre
2: todo pero, cuando nos vamos a por, por el Había una serie de investigaciones científicas. Estoy hablando ya hace años, el año 97. Estaba desarrollando un proyecto en la productora Faro en, en Vigo. Y tenía contacto con, con científicos de, de todo el mundo que teníamos en aquel proyecto. Había una, una cuestión que era el chip de la inmortalidad que BT, eh, la British Telecom, eh, lo estaba desarrollando. Decían que alrededor de 20, 25 años lo tendrían. Uh -huh. Ahora, 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 es 20, 25 años es el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Bueno, esto era cuando se empezó en el Instituto Rosling de Edimburgo a hacer lo de la, la, el clónico, la oveja Dolly. Sí. El clon. Pero claro, lo que se decía era, bueno, eh, tú puedes tener a un clon tuyo en el, en el armario. Y dice, bueno, pues hoy no me saco yo, que saco a mi clon. Y Pero claro, ese clon no eras tú, porque le faltaba tu experiencia, tu memoria. Claro. Pues el, el chip de la inmortalidad era precisamente eso. Eh, volcar Toda tu experiencia eh, y recuerdos y memoria en ese chip, de tal modo que lo implantabas en el clon y dices, bueno, pues hoy yo me quedo durmiendo y que salga mi clon. Lo saco y ya saco. no tiene mi memoria y tal y cual, pues, pues nada, no. Con la
0: suegra, el clon.
2: Claro, llega un momento en que ya no sabes quién eres tú. Si, si eres tú o tu clon, o el clon eres tú, o, o cómo es la cuestión. Pero es que en eso se anda, es que en eso se sí, anda. Sí, sí. Y últimamente esas cosas se callan bastante, y nos hablan de esto de Marte, que decís, hombre, qué bien, se va a Marte y son incapaces de acabar con una historia que si te lavan las manos parece que está estupenda.
1: Ese doctor maligno que decía, ¿verdad, mi niño? Pues en este caso sería, hoy sales tú, mi niño. <risa> <risa> que hace muy malo. Es
2: que no. Pues mira, Antonino, nosotros... Eh, eh, cosas, vamos, eso y muchas más. Los sí, genes, sí. genes que están patentados. Genes tuyos que ya no son tuyos, que están patentados.
0: Antonino, tú como eres una persona con mucha influencia, las altas esferas, <risa> sí, te sí. dejamos ahí el encargo, oye, por si acaso inventan algo parecido, pero que nos alarguen a nosotros. Te dejamos ahí que nos vas pidiendo tres, para los que estamos sentados aquí. A ti que te vayan dando tres. Y mientras tanto, pues tú sigues dándonos tanta felicidad como nos das. Antonino, un abrazo muy grande. El viernes que viene, más. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Yo sé
3: de quién me quería para culparme del miedo del miedo a su soledad y aunque su soga me ahorcaba su egoísmo me asfixiaba yo amaba sin respirar también yo sé que me quiso otro corazón errante que vio conmigo la luz se volvió caudal sin río aquí no me como nadie Perdió su norte y mi sur. Me quisieron de verdad, de verdad que me quisieron. No quiero amor tan sincero y aunque me lo regalasen,
0: no lo quiero. Y como estamos inaugurando la semana de la mujer en sesión continua, una mujer de rompe y rasga, esta gran voz que escuchábamos junto a Cened. Laura Granados. Buenos días, Laura.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Oye. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Oye, muchas gracias a vosotros. Eh, eso de una mujer de rompe y rasga, la verdad es que. Me ha llegado el alma.
0: <risa> pero es verdad, Laura, llevas desde los 10 años, empezando ya cuando te picó este gusanito de, de la música, eh, sí. empezabas ya a cantar, siguió luego, llegó el piano a tu vida para marcar este camino musical. Y... Fíjate, ya, ya podía jubilarme y todo desde, desde
3: hace como por lo menos 20 años, pero... Nada, que no me gusta jubilarme.
0: Nada, hay que seguir en activo, hay que seguir en activo. Necesitamos esta música, Laura. Y además ahora vamos a tener la suerte en Madrid de poder verte. Vuelve la música a los escenarios. Eh, tenemos dos citas próximamente, Laura. El 14, domingo, en la Sala rockabil de Madrid. Sí. Darás un concierto junto con Miguel Reyes en la percusión. En la percusión, sí. Cuéntanos un poco, porque traes blues, traes swing, traes tus temas, los oyentes sí. que vayan a, a este concierto, ¿qué van a encontrar?
3: Bueno, yo he querido adaptarme un poquito al rollo de la sala, que uh -huh. su propio nombre lo indica. Y dentro de mi repertorio, pues, eh, quiero rondar más bien por el swing, el blues y, bueno, y el sur de mis canciones, que uh -huh. de, de alguna manera siempre sale por ahí el sur. Entonces, eh, hace poco fui a ver un, un concierto de, de una amiga y entonces, eh, como público, sentí que, que, bueno, pues que se podía saborear el, el calor y la emoción de, de, de una noche de concierto como las de antes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ves eh, es, es que es una sala que sigue apostando tan seriamente por la escena uh -huh. y eso se nota en el ambiente. Y sin, y sin querer te, te transporta a un pasado no muy lejano. Claro. <ríe> lo que, lo, lo Pero como público me sentí así, entonces te invito a la gente a que venga, no solo no solo por el hecho de, venga, vamos a luchar por la música, por la cultura, que siga. si Es que es verdad, yo lo sentí. O sea, eh, sentí un poco como añoranza, ¿no? Pero a la vez lo estaba viviendo. Entonces, animo a la gente... A que viva una noche así, de como de conciertos de antes, entre amigos, eh, donde no te cuestionan nada. Y vas y, y lo vives como antes, ¿sabes?
1: Uh -huh. Laura, eh, te iba a plantear esta reflexión un poquito más adelante de la entrevista, pero la has, la has puesto encima de la mesa y me apetece mucho compartirla en este momento. Uh -huh. Yo soy un inmigrante castellano que llega hace 22 años a Madrid yo eh, soy acogido, vengo de la mano de un músico, bueno de la mano o, o acompañado por Carlos Chagüen en este caso que fue quien me hizo un poco de Cicerón de la Ciudad y fue el Libertad 8 el que me sirvió un poquito de lugar de acogida ¿vale? eh, sí. en estos años han pasado veintipico años ¿no? ha dado la, me da la sensación, he tenido la sensación ahora hablabas del escuchante ¿no? del, del público, sí. como público ha habido un momento de estos años que he tenido la sensación de que de todo ese movimiento cultural que había alrededor del Rincón del Arte Nuevo de, de del propio libertad de, de galileo, de galileo eh, cómo se llamaba el búho real el búho real, el búho real. El búho real quedaba que, quedaba un poquito ahí en, en suspenso o entraba en una especie de pequeño coma o de o de peligro de muerte y resulta que con la pandemia hay un grupo de gente que sois los que estuvisteis hace 20 años sacando todos estos espacios adelante llenándolos de música y de, y de muy buena eh, música sois los primeros que habéis estado tirando del carro para mantener esto vivo. Eh, quería preguntarte es que, un poco sobre sí, ese ciclo, sobre esa experiencia.
3: Bueno, aquella experiencia marcó lo que era la, la... A ver, la bohemia es una cosa que con el tiempo se va acabando en el sentido de que se va transformando, ¿vale? Uh -huh. yo, yo vine a Madrid cuando, cuando la, la movida madrileña me decían, ya se ha acabado. Bueno, yo por estilo y tal decía, pues ya me importa, ¿sabes? Dice, pero has venido un poquito más tarde de la yo creo, pero Yo pero es que he venido cuando tenía que venir. Sí, no he podido venir antes, lo siento. Eh, entonces, eh, pero todavía había mucha bohemia, mucha mucha magia en la noche. Eh, porque lo bueno de la, de la música en directo es que hace, hace grupos, hace, hace que la gente se una... Es que es una magia diferente a la de los grandes escenarios, ¿sabes? Entonces eso hace que una ciudad tenga su encanto, ¿vale? A nivel de todas las disciplinas, eh, teatro, todo. Y entonces la música ha acercado mucho tanto a, a, al público seguidor como a los propios músicos. Y entonces eso eso, eso ha estado ahí desde que yo vine en el año ochenta y pico, 89, 89 por ahí. Entonces eh, es cierto que con el tiempo... Todo se va transformando, las redes sociales, en fin, se convierte todo un poquito más diferente, no vamos a decir ni bueno ni malo, pero un poco diferente, aleja un poquito más a las personas. Inevitablemente lo de la pandemia ha sido un parón, claro, en coma, lógicamente. Uh -huh. Pero realmente eh, los, 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 los que estamos ahí, los que seguimos estando, cada uno desde nuestros pequeños más o menos pedestales, ¿no?, como vamos pudiendo, eh, somos la materia orgánica De todo eso Que, que, que hacía que, que todo Eso fuese, fuese mágico ¿me entiendes? Entonces, nosotros no nos hemos parado Porque es nuestra esencia claro. y, y creo incluso Que después de, de que acabe Poco a poco todo esto eh, Y las restricciones sean Menos severas y tal Yo creo que va a haber unas ganas eh, No solo por el público No solo por nosotros los, los músicos, sino incluso eh, por los propietarios y nuevos propietarios que van a salir adelante con, con nuevos locales y nuevos sitios, porque es que hay una sed ahora enorme de contacto uh -huh. contacto con las personas.
0: Sí, la gente Entonces, al final hay mucha necesidad, hay muchas ganas.
3: Muchas ganas. De, de contacto, de, de, de verse, de, de menos pantalla y más verdad.
0: Uh -huh. <ríe> y es así, es así. Y sí, hace poco salía, además, la gente decía, ya está, hasta, hasta el propio creador de Zoom decía estar saturado, no ya de las reuniones virtuales por Zoom que cansaban más que las reuniones. Eh, en persona. Laura, tú que tienes esta carrera tan dilatada, eh, que además has pasado desde la televisión de ser pianista en el programa de saber vivir a componer para, para otros artistas, um, bueno, a grandes artistas del panorama español. Al momento en que bueno, cruzas con Paco Ortega, sale sí. a la luz tu primer disco. Además, nunca,
3: mejor dicho, me crucé con él en, en, en una esquina de una calle. O sea,
0: fue literal, ¿no? O sea... Fue literal, literal totalmente. ¿Cómo definirías a Laura Granados como artista con tus discos, la música que tú haces? Cuando pasas de hacer acompañamiento, pasas de crear temas para otros cantantes y ya dices, esta soy yo, musicalmente hablando. Bueno, hay una,
3: una cierta línea que, que separa los temas que yo de alguna manera sé que son para mí y, y los que sé que son para otros artistas. Uh -huh. Pero pero bueno, también mi, mi procedencia andaluza, eh, que he compuesto también cosas con ese aire. E, inevitablemente yo no soy flamenca, no lo uh -huh. soy nunca, ni, ni chirigotera, ni folclórica. Lo siento, pero no he podido. <risa> <No, risa> Quizás por haberme criado cerca de... de de Gibraltar, digo yo, no sé, se me habrá pegado varias. ¿vale? La verdad es que no, que no, que soy soy bastante bueno, me te, he tenido otras influencias, ¿no? Pero sin embargo, sí, para componer he tenido influencias como para canciones hacia, por ejemplo, Pasión Vega, Clara Montes, tal. Pero mmm, no sé por qué las canciones se definen para una misma o para los demás, es que uh -huh. a veces no te puedo decir exactamente, es algo que, que lo notas que lo notas, que va hacia tu voz uh
0: -huh. o se queda
3: en el cajoncito esperando a que alguien se enamore de ella. ¿no?
0: Claro, tú hablabas de, de, porque para nuestros oyentes, claro, naces en la línea de la Concepción, uh -huh. ahí en Cádiz, esa gran tierra que nosotros echamos uh -huh. tanto de menos en estos Muchísimo. momentos, Muchísimo, que, no se puede, que no se puede uno mover, eh, pero claro, tienes esa influencia, como tú hablabas, ¿no? De estar al lado de Gibraltar, esa influencia anglosajona. Has hablado en, en algunas entrevistas de la influencia, además, de las emisoras de radio marroquí que, que se sintonizan. Y,
3: efectivamente. Y, que,
0: y, y televisiones, televisiones. Claro, yo
3: leía la televisión marroquí, efectivamente.
0: Claro. ¿Cómo resumirías? Porque además tú eres una persona que, eres, que has llevado la música desde muy pequeña y desde dentro, y totalmente autodidacta, eh, ¿De dónde has vivido? ¿De dónde todas esas fuentes que han hecho que conformen la Laura Granados, que eres ahora?
3: Bueno, pues yo creo que también he tenido la gran suerte de ser de una familia numerosa, donde desde todos mis hermanos y mis padres, cada uno escuchaba una música diferente eh, a cualquier hora del día, y entonces eso era para mí una fuente increíble. <risa> Porque mi padre era más de los clásicos, mi madre más de, digamos, la, la canción española, mis hermanos unos por Queen, el otro por... <risa> o sea, eh, era mm, una gran variedad y luego lo que yo lo que yo buscaba por mi cuenta, ¿no? Uh -huh. Eso hace mucho también, ha sido una, una escuela en, en, en tu propia casa, ¿sabes?
1: Sí. Hay uno de tus discos que define muy bien ¿no? esta historia musical o esta herencia musical tuya, que es quizás Ocho Voces y un Destino, en el sentido de compartes voz, compartes espacio. Escuchábamos antes tu, tu dúo con Cenet, que es un dúo espectacular además, eh, con, con una mezcla de colores increíble, pero es que llegas luego en ese Ocho Voces y un Destino a compartir voz con Carmen París, pero al mismo tiempo con Inma Serrano, también con Toncho, que son perfiles muy diferentes, no, muy no solamente diferente. en su coloratura, sino también en su estilo y en su forma de entender y de ver la música.
3: Sí, efectivamente, pero quizás por eso qu quise reunir a, a personas que fueran de índoles diferentes, porque precisamente yo soy ecléctica en, en ese aspecto. Entonces, eh, aparte que de mi admiración hacia ellos, ¿no? Uh -huh. Uno de muchos años atrás, otro de menos, también está eh, Muerto, eh, que es, es el más joven de lo, con los que participé, y, y, y bueno, es otro mundo, es otra historia. Me gustó esa combinación, y además, si te digo la verdad, yo no he buscado un, un, un disco de dueto. Eh, fue una cosa que fue poco a poco, de una manera casual, eh, fueron diciéndome que sí... Y, y, y fue creciendo la emoción de que al final fueran ocho voces y un destino. Uh
0: -huh. <ríe> Silvia, hablábamos... Eh, perdona, la Laura. estoy... Es Laura, no, es que estoy... Sí, digo, sí. claro, te voy a decir que el día 8 de marzo, que hablábamos antes del ah, tema de la eso, mujer, sí. Eh, bueno, hay un acto en Móstoles eh, para conmemorar esta fecha del 8 de marzo junto con la escritora Silvia Cuevas Morales. Eh, donde se van a leer poemas de, de mujeres donde van a estar acompañados de tu música Laura, por ser mujer, tú has eh, sentido que te ha sido más difícil, no ya el tema a lo mejor de interpretar donde está, bueno, pues más visto, ¿no? Que haya cantantes que haya... pero sí el tema de ser compositora, el tema de ser intérprete eh, en el piano
3: bueno, eh, afortunadamente la música es, eh, es en uno de, de los sectores que digamos que la mujer ahí no está tan por debajo, uh -huh. ¿vale? Eh, siempre hay unos grados por debajo, eso es así. Yo desde que era muy jovencita, sin saber siquiera lo que era el feminismo ni todos sus derechos, de alguna manera mm, miro hacia atrás y noto... Eh, o sea, recuerdo tantas y tantas cosas que desechaba porque respiraba en el ambiente un cierto aire, bueno, donde el patriarcado estaba ahí. Presente, uh -huh. ¿no? <ríe> y entonces, ahora ya de mayor, y habiéndome juntado, a, unido a, a, esta, a esta gran poeta, eh, chilena, pero de nacionalidad eh, australiana uh
0: -huh.
3: y que vive aquí ya hace muchos años, eh, una feminista de Pro, que, que que la verdad estando con ella me está ayudando mucho a, a, a darle nombres y a saber mucho de la historia de, los, de las mujeres iconos de, uh -huh. de, del feminismo, ¿no? algo que, que muchas feministas a día de hoy, digamos más jóvenes, pues quizás no, no, no se culturizan lo suficiente y no se acuerdan de las que realmente rompieron la pana al uh -huh. principio y las que sufrieron de verdad eh, lo que fue esa transición, no lo que lucharon por por, por que hoy tengamos los derechos que tenemos, que todavía son muy pocos y que queda mucho por delante, la verdad. Yo me he unido a, a ella y hemos hecho un engranaje muy bien equilibrado de lo que es la poesía, eh, la palabra y la música, mis canciones eh, y su poesía. Lo hemos enfocado al día 8 de marzo, eh, pero la verdad es que es un representativo para cualquier día del año eh, en cuanto a lo que es los derechos de las mujeres. Uh -huh. Esto sí, es el 9 de marzo en Móstoles. Y se hará en streaming, puesto que como estamos en esta situación, claro. pues... ...tenemos que hacer en streaming... ...como también hay otro proyecto... ...que vamos a hacer en streaming... ...que es... ...bueno, este es un proyecto mío más particular... Uh -huh. ...pero muy bonito también... ...que es junto con David Torrico... ...que es un músico joven... Eh, ...un compositor, eh, un guitarrista... ...con una amplia y excelente carrera... Eh, ...con que voy a hacer una unión... ...donde vamos a confundir nuestros estilos musicales... ...porque él lleva también cierto aire como yo... ecléctico uh -huh. Una persona muy sencilla, muy cariñosa, y el día 28 de marzo, en Libertad 8, eh, sabéis que Libertad 8 tuvo que cerrar sí, en agosto, sí.
1: con nuestro eh, gran Julián ahí aguantando, aguantando la nave, como buenamente puede.
3: A aguantando, aguantando la nave, y bueno, pues nosotros seguimos cantando desde dentro, porque se lo debemos, se lo debemos al local, se lo debemos a Julián, para que por lo menos, eh, aunque las puertas estén cerradas, pero que sus paredes eh, se sientan vivas.
1: Sí, de, si me permitís un pequeño inciso, Julián hizo hace unos poquitos años una apuesta por mantener vivo ese templo de la música que es Libertad 8, cuando sí, sí. bueno sus antiguos propietarios dejaron de creer en el proyecto y sí, sí. pretendían cerrarlo. No solamente eso, sino que con la llegada de la pandemia él tuvo la visión de decir, bueno, no me dejan abrir, vamos a emitir en streaming... Eh, conciertos. Además, creo que ayer o antes de ayer nos han enviado la programación de, de las próximas semanas. Y desde aquí, si me permites este pequeño inciso, Laura, hacer un sí. llamamiento a la gente para que descubra esa libertad en streaming, para que, para que pueda ver a través de su web la programación y pueda ver que hay muchos grandes artistas que, bueno, no, de no en directo como nos gustaría a todos estando allí presentes en, es en ese local que tanto nos gusta, pero bueno, por lo menos poder mantener viva no solamente la música, sino los espacios donde podemos desarrollar. ¿no?
3: Sí, y precisamente uno de los que más eh, pioneros, como Libertad 8, que más se merece eh, ese esa buena fe de que veamos por streaming los conciertos que hay allí, porque estamos apoyándolo a él, a, a todos nosotros también, ¿sabes? Porque estamos en el mismo barco, fin de cuentas, y apoyando el, el local que, que tanto ha dado, en, en todo lo que te conté antes de... de de, de lo que es el público los amigos y, lo, y la, la gente que ha salido de allí que ha sido maravillosa toda la gente que, que ha salido de allí todos los músicos ¿sabes? Sí. entonces se lo debemos así que hagamos ahí un, una especie de, de acto bondadoso eh, bueno, comprando esas entradas y viendo... Yo lo hago. Así y, que... y disfrutándolo, además.
1: Sí, 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 es, la, es la manera. Sí. Eh, Laura, te, que además tú en, en uno de los discos en los que participas es en el famoso, creo que era del 25 aniversario, ¿no? El disco de homenaje sí. a Libertad 8 es uno de los discos en los que tú tienes una, una colaboración, si no recuerdo mal, ¿no?
3: Recuerdo que Paco Ortega llegó llegó a mi vida eh, y entonces eh, él andaba rondando también por Libertad 8, queriendo hacer cosas con cantautores. Y el primer proyecto que hizo fue eh, eh, mi primer disco. Pero antes hizo uno eh, que se llamaba Libertad 8. Recuerdo que lo presentamos yo, Tonchu y él en el... ¿Te acuerdas de Canal Plus? Cuando, sí. El, cuando solo se veía un, un, programa, un programa en... El que se veía sin, sin, sin raya Lo, ¿no? sí, Lo más plus, creo sí, sí. sí. Lo más plus, efectivamente Con Ana Cingherí, sí. sí, sí. Eh, y, y Máximo Pradera, y Máximo sí, Pradera sí, sí, sí que entonces pues ahí hicimos la presentación de un disco, la verdad es que es precioso fueron 20 cantautores reconocidos, digamos, y 20 cantautores que en ese momento eran unos desconocidos, <risa> pero, pero pero vamos, eh, fue muy bonito y fue, es precioso el disco es precioso porque lo abres y son fotos de allí, o sea fue muy conmemorativo de lo que vamos, de lo que ha sido y, y sigue siendo Libertad 8
1: Laura, por enlazar con estos dos últimos temas que hemos planteado, estas dos últimas reflexiones que has compartido con nosotros, yo quería preguntarte, se supone que la digitalización eh, ha, ha democratizado ¿no? el mundo de la música, de la cultura en general, pero tengo la sensación de que probablemente sea el momento de la historia en el que más distancia hay entre la gran industria de la música y aquellas personas que la trabajan desde una perspectiva más independiente, ¿no? es decir, en el que más cuesta a una Laura Granados, a un Tonchu, un Carlos Chagón, un propio Javier Ruibal, más cuesta sa adelante sacar un proyecto al margen de esa gran industria, ¿no? Es un, un viaje de Hércules, sí, pues, en cierta manera, ¿no? A día de af hoy.
3: Afortunadamente, lo dices bien, eh, pero afortunadamente porque la verdad es que eh, había monopolizado demasiado lo que era el salto, o sea, les, había un escalón demasiado separado, demasiado alto, como con respecto a lo que era, eh, porque ya hubo una época donde los productores salían a los locales y buscaban a gente, ¿no? Hmm. Y eh, se separó tanto eso de, de una cosa de la otra que al final eh, se convirtió en algo mmm, como solo de ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Era algo solo suyo, ellos... Entonces era muy difícil. Esto ha hecho que, por ejemplo, yo, con mi público, eh, puedo recibir de Cuba, de, del Ecuador personas que me siguen de Chile que me siguen mmm, mmm, y que me dan la enhorabuena por mi música y tal y eso jamás lo hubiese conseguido si hubiese tenido que depender de, de una, una popularidad eh, modesta digamos uh -huh. eso eh, eso hubiese sido imposible la verdad y con eso te das cuenta eh, que que en realidad la parte orgánica de todo este de todo este bueno, negocio, por llamarlo de alguna manera, eh, eh, realmente no es, mm, no tiene la mism las mismas directrices que marcan las discográficas, ¿no? Las claro. la discográficas te sacaban en una radio fórmula y te decían, esto es lo que más se vende, esto lo... y sin embargo hay una parte orgánica donde la gente, si le gusta, le gusta. Uh
0: -huh. Y te lo
3: dicen, ¿sabes? Y puede ser de cualquier parte del mundo. Eso es maravilloso. Uh -huh. Eso es algo muy ventajoso que tiene el, el progreso, ¿no?
0: Pues Laura, lo que es maravilloso es que podamos volver a los conciertos, como abríamos la, la entrevista recordando a nuestros oyentes ese concierto el día 14 de marzo a las ocho y media en la sala Pasados porque vais Rockabilly. a sentir
3: esto mismo que os he dicho, Pasados por allí porque vais a sentirlo.
0: Vamos a, a estar ver, porque sí. además, vosotros le decís, volver a revivir esas noches de conciertos uh -huh. entre amigos que hace mucha falta y poder disfrutar de la música de alguien como Laura Granados, podemos decirlo de una artistaza, una mujer de rock rompe y rasga. Las entradas para nosotros oyentes las pueden comprar en evenbrite.es para que todo el mundo lo encuentre y Laura, estaremos allí el 14 de marzo Muchísimas gracias por estar este ratito gracias con nosotros. Vosotros.
1: Y si me permitís un último agradecimiento, es que da gusto hacer radio y tener conversaciones como esta. La verdad es que si, no, si nos gusta hacer este programa es para tener momentos tan, tan gratos y, y tan, y tan bueno, interesantes yo... y tan enriquecedores como, como este.
3: Yo tengo cierta predilección también por vosotros, ¿eh? Siempre me siento muy cómoda. Pues <risa>
0: muchas bueno, gracias, muchísimas gracias, Laura. Laura un abrazo. <risa>
3: un abrazo. <risa> Pero si me arrepentía, era yo el que pedía. Anda y vaya usted con Dios. Tantas veces me quisieron, como tantas me negaron para volverme a querer.
0: Pero siempre había un motivo que de... Fijaros que lo que decía Laura es muy importante de cómo ha democratizado las nuevas tecnologías. Había una polémica esta semana porque Tarantino había dicho que el digital era literalmente una mierda y entonces él nunca rueda en digital. Y el director de foto, ¿no? es el director de foto de la película No Man Land, que ha ganado los Globos de Oro, decía que, bueno, no vamos a decir ahora porque estamos en un horario infantil, pero le profería un insulto y decía que. La posibilidad del cine digital, en este caso, o sea, el digital había posibilitado que esta película se hiciera porque habían necesitado 100.000 dólares, que para presupuestos de películas de millones, 100.000 dólares es muy poco dinero. Y habían podido hacer esa película, que de otra forma nadie le hubiera dado dinero porque además la directora pues, es de origen asiático, mujer, un tema muy social, reivindicativo. Entonces, al final bueno hay que mirar también el lado bueno ¿no? de los nuevos tiempos
1: no sé si... Ah, sí, perdón. Eh, yo siempre me he reconocido como muy analógico. Eh, ahora hablo desde el punto de vista fotográfico y visual, ¿vale? Y es verdad que todavía a día de hoy, después de muchos años, me chirría un poquito el tema del digital. Pero hay una realidad. Tarantino, si hoy empezara a hacer cines, y es decir, si fuera un chico de 20, 25 años, tendría que hacerlo en digital. Porque si no, probablemente uh -huh. no tuviera financiación ni posibilidades de hacerlo. Pero los que somos un poco más mayores y nos hemos vuelto un poco más señoritos, pues es verdad, nos gusta el agua con gas y nos gusta el agua de botella de cristal porque, bueno, pues eso, nos hemos vuelto un poco elitistas. Pero vamos a ser realistas, vamos a bajar al barro, vamos a poner los pies en tierra y a ser conscientes de que probablemente Tarantino a día de hoy, si tuviera que empezar a hacer cine, ese Reservoir Dogs o, o incluso la propia película de Pulp Fiction, probablemente tuviera que rodarla en digital.